0: Yataplı servisimiz yok Antakya merkezi olarak. Ameliyathanelerimiz aktif değil, çalışmıyor. Doğumhanemiz çalışmıyor. Yatması gereken hastaların %100'ü çevre ilçelere veya çevre illere ambulansla sevk edilmekte.
1: Bir konteynörden bir konteynöre geçmeniz için dışarı çıkmanız lazım. De biliyorsunuz günlerde yağmur var, hava buz gibi hastalar geldiği zaman dışarıda beklemek zorunda. Merhaba,
2: Maraş depremlerinin üstünden 10 ay geçse de deprem bölgesinde sağlık hizmetleri eski haline dönmüş değil. Hatay'da hekimliğe devam eden Serkan Nural ve Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz'la bölgedeki çalışma koşulları üzerine sohbet ettik. Doktor Serkan Nural'ı dinlemeye, ilk deprem sırasında bulunduğu evden dışarı çıkınca nasıl bir manzarayla karşılaştığından başlayalım.
0: Dışarı çıkar çıkmaz... Yaklaşık bir 3-5 dakika geçmedi. E, mahalleden yardım et, yardım et, doktor bey yardım et diye bağıran çağıran insanları gördüm. O anda ben kendi ailemin tahliyesini gördükten sonra da biraz daha rahat oldum. Yardımlara falan gittiğimi hatırlıyorum net bir şekilde. Bizim mahallede bir tane kadının üstüne bir tane su deposu düşmüştü. Kadın feci bir şekilde ezilmişti yani. Oraya doğru koştuk. Herkes cep telefonlarıyla bize ışık göstermeye çalıştı. Ben de... Benim kendi cep telefonum odamda kalmıştı. İşin ilginç yanı hani gündelik hayatta çok basit ve rahat olan şeyler depremden sonra o kadar zor bir hale geldi ki. Yani örnek veriyorum size mesela aracınız var ama aracınızın anahtarının nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Normalde yani anahtarları açıp kapattığınız zaman olan elektrik o anda yoktu ve elektrik kaynağına ulaşamıyorsunuz. Dediğim gibi o yaralı bir kadın vardı. Üzerine su deposu düşmüştü. Tahliye olurken dışarıda kaçarken depo üzerine düşmüştü. Bir şekilde kimin aracı olduğunu bile hala hatırlamıyorum. Bir tane araç bulduk. O kad yaralı kadına yardımcı olmaya çalıştım. Onu arabaya bindirdik. Kanlar içerisindeydi. Bilinci kapanmıştı. Kol ve kemikler dışarıda çıkmıştı. Feci bir ezilme görmüştü kadın. Ama yaşıyordu. O anda yaşıyordu. O anda o hastayı kucağıma aldım. Zaten bizim mahallemizin insanıydı. Tanıyordum. Yıllarca, yıllardan beri komşumuz olan bir kadındı. Onu arabaya koyduk. Bir yandan hastaneye gitmeye çalışıyoruz ama ben 112'yi aramaya çalıştım. Hani hastane hazır mı, yaralılar var falan diye bilgi vermek istedim. Olayın bu kadar büyük olduğunu o an siz fark edemiyorsunuz yani. Depremin bütün o bölgeyi etkilediğini. Diğer illerin etkilendiği tabii ki biz günler sonra öğrenebildik. E, o anda sadece sanki yaşadığınız yerde böyle bir sorun varmış gibi hissediyorsunuz. Neyse ben 112'ye ulaşamadım. Hastaneye gitmeye çalıştık ama zifiri karanlık, ana yollar tıkalıydı. Ana yollarda yıkımdan dolayı, evleri yıkıldığından dolayı ana yollarda nereye gitsek bir enkazla karşılaşıyorduk ve biz alternatif yollar bulmaya çalışıyorduk yani. Dediğim gibi yani deprem önce normalde bir 15-20 dakikada ulaşacağınız hastane size saatler saatler uzaklığında geliyor. Yaklaşık 40-45 dakikada ben ulaştırabildim o hastayı hastaneye. Ve hastaneye gittiğimizde maalesef herkeste bir kaçışma hali, herkeste bir korku hali falan vardı. İlçenin devlet hastanesi yeni taşınmıştı. Binasına, ana binasına yeni taşınmıştı. Ana binası sağlam, aktif halde çalışıyordu ama orada çalışan insanların inanılmaz bir korku ve şey içerisinde, hangami içerisinde, telaş içerisinde, koşuşturma içerisinde herkes. Yani ben acele gittim ama Maalesef acile bir muhatap bulamadım. Orada hemşireler kaçışıyordu, hekimler kaçışıyordu. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Olay yerini terk edip ailesine bakmaya giden insanlar vardı. Normalde bir serum, bir damar yolu açmak, hastaya bir serum takmak günlük hayatta bizim için çok sıradan rutin bir şeyken o an bunu temin etmek, bunu yapmak o kadar zordu ki size anlatamam yani. Çoğu insan kaçıp kendi canını kurtarmaya çalışıyordu. Çoğu ailesinden haber alamıyordu. Kısa sürede kendimi toparlamaya çalıştım. Hastaneye diğer insanlar da yakınlarını getiriyordu. Diğer hasta yakınları falan da geliyordu hastaneye. Ben o hasta yakınlarına şey yapmaya başladım. Emir emir vermeye başladım işte sen şurayı temizle şu arabalar sağa çekilsin bu sahayı boşaltın ondan sonra biz hastanedeki hasta yakınlarını ben şeye göndermiştim birinci ikinci kata çıkıp çünkü hastalarımızı karıştıracağımız yer yoktu bir arabayla bir hasta götürdüm hastaneye o yüzden gittim ama bir anda o kadar fazla yaralı yağdı ki hastaneye, bir an kendinizi şey içerisinde buldunuz. Yani bir savaş hali mi diyeyim, yaralı yağmuru her taraftan yaralı geliyor, herkes size bir şeyler sormaya çalışıyor. Oranın doktoru gibi oldun ve şimdi hekim ve hekim olmayan insanları da ayırt edemiyorsunuz. Çünkü gecenin ilerleyen bir saatinde e, herkes üniformalı değil. Kim orada çalışıyor, kim hekim, kim hemşire, kim hasta bakıcı, hiç kimse e, belli değildi. Yani bir keş bir keş orasıydı. Ben diğer hasta yakınlarını yukarı gönderdim. Hatta yataklı hastaları, yatan hastaların yataklarını benzerinden dışarı attırdım. Çünkü acil servise girme, herkes korkuyordu zaten kapalı bir yere girmeye korkuyordu. Ve acil serviste o artık o sedelerin yerini bulamadık. Bizi karşılayacak bir kimse yoktu. Aklıma o geldi. Hani yatakları şeyin önüne, acilin önüne bir 6-7 yatağı yan yana koyduk. Orada yaralı hastalar yatırdık. İşte ben bir yandan hemşireyi bulmaya çalışıyorum. Bir yandan oranın hekimiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama o kadar bir keşmekeş var ki, o kadar bir gürültü var. Herkes bağırıyor, çağırıyor, ağlayanlar var. Neyse bir şekilde yaralara müdahale etmeye çalıştık. Bu arada ben mahallemden olan o yaralı kadını maalesef kaybettim orada. Modern tıbbi e, cihazlarla biz hastamıza müdahale edemedik. Çünkü o anda ne bir EKG cihazımız vardı, ne bir monitörümüz vardı. Hastane acilin önünde yatakların üzerinde hastaları serdik. Orada müdahale etmeye çalıştık. Gün ağırmaya başlamıştı bu arada. Yardıma gelen hekimler var. 112 ekipleri kendi çabasıyla gelenler oldu. O keşmekeş hatırlıyorum. Sonra aklınıza aileniz geliyor bir daha. Ben ondan sonra hastaneyi bırakıp, zaten benim hastanem değildi orası. O hastaneyi bırakıp eve gittim. Bizimkilerin nerede barınacaklarını falan düşünmeye başladık. İşte bahçede bir baraka falan gibi bir yer bulduk. Şimdi ondan sonra ben kendi şehime gittim. Antakya merkeze gittim. Hem kendi evimi görmeye gittim hem e, sonuçta ben de ertesi gün görevliydim. görev başına gitmem gerekiyordu. Ondan sonra ben hastaneye gittiğimde, benim evim hastaneye yakındı bu arada. E, bizim devlet hastanesinin ek binasının yıkılmış olduğunu gördüm. Yataklı kısmın olduğu blok yere çökmüştü. Tamamen yıkılmıştı. Orada bağırışıp çağırışan insanlar vardı. Enkaz altında bir sürü hemşire, hasta, hasta yakını, güvenlik görevlisi... Hasta bakıcı olan insanlar vardı enkaz altında. O bina ne zaman yapılmıştı? O bina yamın verirseniz 2000'li yılların başlarında yapılmıştı. 2016 yılında da bizim Hatay, yani Hatay'da büyük bir hastane, şehir hastanesi kıvamında bir hastane açılınca da orası ek bina olarak hizmet veremeye başladı. Ek binamız tabii şehir merkezine biraz daha yakın. Bizim ana binamız şehre uzak. İnsanın aklına şu geliyordu, şimdi orası bir devlet hastanesi ve devletin kurumu ama devletin sıradan bir kurumu değil. Orası bir hastane. Aklınıza şu geliyor, hani bir an bir an önce buraya yardım ekipleri gelecek, işte gerek baymakamlık gerek valilik gerek, hani sonuçta devlet diye bir soyut kavram var kafanızda ve o devlet görevlerinin buraya akın edeceğini ne düşünüyorsunuz? Yani olması gereken bu diye düşünüyorsunuz çünkü orası bir hastane ve hastane işleyemez durumda. Yani düşünün yani hastanenin bir bloku tamamen çökmüş, diğer blokunda duvarlar. Çatlanmış, işte atıyorum bütün eşyalar saçılmış durumda. Zaten o hastanemiz bizim hiç hizmet veremedi. Yani hiçbir yer alıyor, hiçbir e, gelen insana hizmet veremedi. Çünkü dediğim gibi yani yarısı yıkılmış, diğer yarısı da kullanılamaz hale gelmişti. O günkü nöbetçi olan hemşireler, e, o günkü nöbetçi e, hasta bakıcıları, güvenlik görevlileri, o gün o hastanede yatan hastalarımız maalesef en kız altında kaldı ve, ve çok azı kurtarılabildi, onu biliyorum.
2: Diğer hastanelerde durum nasıldı?
0: Antakya merkezde toplam 4 tane özel hastane vardı. Bir de bizim hatta eğitim araştırma hastanesinin kocaman bir binası. Bir de size az önce anlattığım ek binamız vardı. Yani toplam 4 özel bir devlet olmak üzere toplam 5 tane hastanesi vardı. 3 tane hastane tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Hatta bir hastane yıkıldı. depremden Hemen depremde yıkılmıştı bir tane hastane. Diğer İki özel hastanede ağır hasarlıydı ve devlet tarafından yaklaşık 1-2 ay içerisinde yıkıldı.
2: Depremlerden önce deprem bekleniyordu. Hastanelerde bu konuda bir hazırlık var
0: mıydı? Şimdi Antakya deprem bölgesiydi. Her zaman deprem bölgesiydi. Biz her zaman tarif taplarında veya kendi aramızda sohbet ederken hani işte buranın büyük bir deprem kuşağında bir yer olduğunu biliyorduk biz. Değil çok yıkıcı depremlerin olduğunu biliyorduk. Bizim yeni yapılan hastanenin yerinin uygun olmadığını biz bütün hekimler kendi aramızda konuşuyorduk. Amik ovasının tam ortasına kurulmuştu ve Amik ovası tarih boyunca hep depremin en yıkıcı etkilerin olduğu bölge olmuştu. Yani depremden önce biz hepimiz hastanenin yerinin yanlış olduğunu biliyorduk. Yeni hastane kurulduğunu Amik ovasında kurulduğunu öğrendiğimizde hepimiz bir şaşırmıştık yani. Hani hem şehre çok uzak, hem Amik ovası tarih boyunca bir işte depremin en yıkıcı etkilerin olduğu bir bölge.
2: Depreme dayanıklılığı konusunda bir bilginiz var mıydı?
0: Açıkçası depreme dayanıklı mı değil mi diye hiç kendi aramızda sormadık. Bize bilgi veren de olmamıştı zaten. Ama hastanenin büyüklüğü, o devasa büyüklüğü biz hekimlere bir özgüven veriyordu yani. Mutlaka hesapları yapılmıştır, mutlaka işte deprem gerçeği göz önünde bulundurarak yapılmıştır diye düşünüyorduk biz. Şimdi o binamız bizim yıkılmadı ama o binamız hizmet veremeyecek kadar hasar aldı. Demeli yerinden oynadı işte. Acil servis acil servise girdiğiniz zaman bazı yerlerde çökme, bazı yerlerde kabarma oldu. Mesela acil servise gireceğiniz zaman yaklaşık yerden 1-1,5 bir, bir metre yüksekliğinde bir beton kabartısı oldu. Yani oraya zıplayıp öyle içeri girmeniz gerekiyor. Sonradan öğrendiğimize göre işte depremden hemen sonra elektrik ve oksijen Sisteminin anda zarar gördüğü ve bu yüzden yoğun bakımda elektrik ve oksijenin gidemediğini öğrendik arkadaşlarımızda. O yüzden ana binada da çok ölüm olduğunu biliyoruz ama net sayı maalesef bizde yok hani.
2: Yani depremden hemen sonra oksijen ve elektrik kesildi ve buna bağlı yaşayan hastalar hayatlarını kaybetti.
0: Maalesef çünkü sonuçta oradaki mekanik solunum aletlerinin aküleri bir en fazla iki saat dayanabilir elektriksizliğe ama oksijensizliğe hiç dayanamaz. Çünkü oksijen sürekli devri daim olması gerekiyor. Yani sürekli bir kaynaktan size atması gereken bir sistem.
2: Depremler öncesinde sizin çalıştığınız hastanede ya da diğer hastanelerde depreme hazırlık konusunda herhangi bir çalışmaya denk geldiniz mi?
0: Maalesef yani daha önce biz hani deprem sadece sohbetlerde geçen bir konuydu. Veya Antakya'da o büyük depremden bir iki ay önce de ufak ufak sarsıntılar oluyordu. Hani o sarsıntının olduğu günün ertesi kendi aramızda olsun. Hadi işte dün deprem oldu fark ettin mi? İşte Antakya'da bir deprem olursa Antakya'nın çoğu yıkılır. İşte bizim hastane yıkılır mı acaba? Kendi hekim aramızda sohbet olarak şey yapıyordu. Yani bir sohbette geçiyordu sadece konu. Yoksa bizim hastanemizin depreme dayanıklılığını biz bilmiyoruz. Biz bilgilendirme Hı. falan da olmadı. Ama e, depremden hemen sonra ek binamızın aslında e, çevre şehircilik Bakanlığı tarafından deprem açısından değerlendirildiğini resmi olarak. Hani hekimin yazışmaları falan da olmuş. Biz bunu depremden sonra öğrendik. Ek binanın depreme dayanıksız olduğu ve bir an önce güçlendirilmesi gerektiği yetkililere bildirilmiş. Hatta Başhekim e, İl Sağlık Müdürlüğü'ne resmi yazıyla bunu bildirmiş. Çevre Şehircilik Bakanlığıyla bir resmi yazışmalar olmuş. Şehir merkezinde olan ek binamızın dere yatağında yapıldığı ve olası bir depreme çok dayanıksız olduğu resmi raporlarca yayınlanmış. Daha önce yetkililer tarafından biliniyor. Maalesef sonuç güçlendirimi olmamış. Bir şekilde o resizmi yazışmalar cevapsız kalmış veya biliyorsunuz resmi kurumlar kendi içerisinde uzun sürede yazışırlar. Bir şekilde e, yani depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiş. Ve sonuçta zaten o ek bina dediğimiz binamızın bir bloğu hemen deprem anında çöktü. Öbür bloğu da ağır hasarlıydı. O da bir iki hafta sonra da devlet tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.
2: Bugünden bakınca sizce ne tür hazırlıklar yapılabilirdi? Resmi kurumların gerekli kontrolleri, düzeltmeleri yapmasının yanı sıra.
0: Olanlara depremden sonra şimdiki bakış açısıyla baktığımda aslında o ek binanın depreme dayanıklı olmadığının belirtildiği an aslında kullanımına izin verilmemesi gerekiyordu. Bunu bunu düşünüyorum. Veya bir an önce de o depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiği yönünde bütün yöneticilerin baskı yapması gerekiyordu. İşte Şevre Şehircilik Bakanlığı olsun veya ilgili kurumlar olsun. Madem önünüzde böyle bir rapor var. Biz siz bu raporu istinaden o hastaneyi e, kullanıma sokmamanız gerekiyor veya bir an önce tahliye etmeniz gerekiyor. İkincisi o Amik Ovası'na ne kadar e, yanlış olduğu, yerinin ne kadar yanlış tespit edildiği. Şimdi su üstüne çıktı. Çünkü sonuçta hastaneler Depremden sonra sıradan kurumlar değil. Depremden sonra en fazla görev yapan resmi kurumlar.
2: Bugün Antakya'da sağlık hizmetleri yeterince yerine getirilebiliyor mu?
0: Ee, Antakya'nın ilçeleri şu an il merkezinden çok daha iyi konumdadır. Gerek yerleşim konusu gerekse hastane konusunda onlar bizden daha e, iyi durumdalar şu an. Yani şu an bütün o saydığım bölgelerdeki en kötü sağlık hizmeti maalesef Antakya merkezde sunulmakta. Şu an biz Yarım konteynerda hizmet vermekteyiz. Bakın bir konteynerda iki tane hekim çalışmakta. Yani üç, üç metre, yedi metre olan o konteynerda biz iki tane hekim hizmet vermekteyiz. Yani bir hekime yaklaşık beş buçuk, altı metrekarelik bir yer düşüyor. Yarım konteynerda odam, sandalye, masam, bilgisayarım, muayene masam hepsi bu altı metrekarelik alanda. Yatan hastayı yatıramıyoruz, yataklı servisimiz yok. Antakya merkez olarak. hanelerimiz aktif değil, çalışmıyor. Doğumhanemiz çalışmıyor. Yatması gereken hastaların %100'ü çevre ilçelere veya çevre illere ambulansla sevk edilmekte. 5 Şubat'tan şimdiye kadar bir tane bile hasta yatıramadım mı Maalesef acil servislerimiz de bizim konteynerde hizmet vermekte. Çok acil durumlara anında müdahale ediliyor. Onun dışında yine sevkler yapılıyor. Yani şu an Antakya'daki sağlık sistemi tamamen sevk üzerine. E, hastalarımızı hastanesi çalışan ilçelerimize gönderiyoruz. İşte Dört Yol, devlet Hastanesi'nin hastanesi sağlamdı, etkilenmedi depremden. Ona oraya gönderiyoruz. İskenderun'a gönderiyoruz. Çevre ilçelere gönderiyoruz. Yani şu an Antakya'nın en küçük ilçeleri hastanesinin koşulları Antakya merkezden daha iyi.
2: Antakya'da depremin hemen sonrasıyla bugünü kıyaslayacak olursak e, sağlık hizmetleri açısından konteynere taşınma dışında bir iyileşme olmadı mı?
0: Sağlık Müdürlüğü'nün bize söylediği işte yeni bir hastane inşaatı devam ediyormuş. 1 Ocak 2024 itibariyle devreye gireceği söylendi bize. betonarme yapıldı bir hastane. Onun dışında e, depremden yaklaşık 3 ay sonra hizmete açılan yine e, prefabrik yapı olarak oluşturulan bir ilçe devlet hastanemiz yapıldı. Yeni. Daha önce olmayan bir devlet hastanesi inşa edildi. Ama o da prefabrik yapıdan yapılmış. Ve o da maalesef yataklı servisi olmayan, acil servisi olmayan, ameliyathanesi henüz tamamlanmayan bir hastane. O da oraya gelen hastaların da %100'ü şu an sevk ediliyor. Ama bir yandan şey devam ediyor. Hastanın inşaatı devam ediyor. Öbür yandan da betonelme olan o büyük hastanın inşaatı devam ediyor.
2: Salgın gibi <gülüyor> sorunların önüne geçmek için depremlerden önce
0: yapılabilecek bir şey var mı sizce? Şimdi depremlerden önce bir şeyler yapılması için öncelikle böyle bir felaketin her an olabileceği insanlara aşırılmalı. Tüm çalışanlara üretilmeli. Tatbikatların ne kadar önemli olduğunu ben fark ettim. Gerek bir yangın, gerek bir deprem, gerekse bir doğal afet tatbikatının ne kadar değerli olduğunu ben gördüm bu deprem sürecinde. O salgınlar için özel olarak bir şey yapamazsınız. Sonuçta salgınların oluşması için bir salgın Ortamın oluşması gerekiyor. Salgınlar en fazla doğal afetlerden sonra gelişir. Şimdi açıkçası e, Sağlık Bakanlığı'nın veya halk sağlığının resmi olarak bildirdiği bir salgın deprem bölgelerinde yok. Ama biz hekimler özellikle uyuz vakalarının çok çok fazla arttığını biliyoruz. Özellikle enfektif, enfeksiyon hastalıklarının çok fazla arttığını biliyoruz. Ama tabii bu resmi rakamlarca doğrulanmadığı için şu an size salgın var demem hem doğru olmaz hem bilimsel olmaz. Çünkü ortada bilimsel bir çalışma yok. Tamamen gözlemsel anlaşılır söylüyorum.
2: Konteynerlerde yani, bu tür hastalıklara çare bulabiliyor musunuz?
0: Sadece tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani şimdi koruyucu hekimlik sonuçta OYUS'un tedavisinde tedavi edici hekimlikten çok koruyucu hekimliğin görev yapması lazım. Hani çalış çalışma ve o insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi lazım ama maalesef biz hekim olarak orallara biz çok temas edemiyoruz, dokunamıyoruz. Çünkü konteyner kentler hala yapılmaya devam ediliyor, hala insanlar taşınmaya devam ediyor. Bir konteyner kentten öbür konteyner kentte taşınıyorlar. Daha önce çadır kentleri vardı, çadır kentleri boşalttılar, yeni oluşturulan konteyner kentlere insanları taşıdılar. Biz hekim olarak sadece gelen vakaların tedavisini planlayabiliyoruz maalesef. Önlem amaçlı bir şeyi henüz yapamıyoruz.
2: Elinizde rakamlar var mı? Ölü sayısı, yaralı sayısı, hastanelerde bakılan insanların sayısı?
0: İstatistikler konusunda bir sıkıntımız var bizim. Çünkü bizim e, bilgisayar sistemlerimiz çöktü. Depremden sonra oluşan sahara hastanelerinde bilgisayar programları, hani hastaları kabul ettiğimiz, hastaları hastalara ilaç yazdığımız programlar maalesef çok değişti. Sadece Antakya'ya özgü bir sorun var. Bir sahara hastanesinde muayene olan hastayı Öbür Sahra Hastanesi'ndeki hekim görüntüleyemiyor. Onun firmiline görüntüleyemedi. Onun aldığı tedaviyi de görüntüleyemedi. O yüzden bizim Sahra Hastaneleri arasında da bir kopukluk var. Çoğu zaman bilgisayar sistemi çalışmadı, çöktü. Yeni programlar geldi. Yeni sistemleri uygulamaya çalıştılar. O yüzden şu an elimizde bizim maalesef bir kaydımız yok. Sağlıklı bir kaydımız yok. Hani Son 3-4 aydan bu yana biraz daha bir düzen oturdu ama özellikle depremden sonraki ilk 3 ayda Maalesef şey yoktu, bir düzenimiz yoktu bizim. Sağlık Bakanlığı'nın bu 9 aydaki performansını nasıl görüyorsunuz? Sağlık Bakanlığı'nın bizim için gözle görülür en yaptığı en büyük şey hızlı bir şekilde ilçe devlet hastanesini devreye sokmak oldu. Ama bizim açımızdan sıkıntı şu, yeni bir hastane açıldı diye lanse edildi. Yeni bir hastanemiz var diye söylendi. Medyada da çok çıktı ama şimdi biz derdimizi anlatamadık. Bu yeni açılan prefabrik devlet hastanesinin Henüz acili çalışmıyor. Henüz ameliyathanesi çalışmıyor ya Yatak, da yataklı servisleri çalışmıyor. Sadece poliklinik hizmeti. Yani sadece biz ayaktan gelen hastalarımıza hizmet verebildik. Maalesef biz orada hastanelerde yapılması gerekenlerin çok az bir kısmını yapabildik ve hala da öyle yapıyoruz. Yani tetkiklerin büyük bir kısmını yapamıyoruz. İşte tomografi cihazımız bizim yoktu. Yeni geldi tomografi cihazımız. Depremden önce yaklaşık 300 tane olan kan tahlillerimiz depremden sonra 15-20'ye kadar düştü bu sayı. Yani bakılabilecek parametreler açısından söylüyorum. Yani ben kendi açımdan şöyle eleştiriyorum Sağlık Bakanlığı'nı. Hani önce hastane kuruldu, ondan sonra hani eksiklikler giderilmeye çalışıldı. Yoksa hani bir önce bir eksikleri giderilen bir hastane devreye sokulmadı.
2: Türkiye'nin diğer bölgelerinden ya da yurt dışından gelen hekimlerin destekleri ne ölçüde yararlı oldu?
0: Şimdi şöyle gerçekten çok fazla hekim çok fazla ilaç, çok fazla sağlık çalışanı geldi. Ama burada büyük bir organiza organizasyonsuzluk vardı. Yani bir organize bir yer yoktu. Şimdi siz bir hekimsiniz, gönüllüsünüz, Antakya'ya gelmek istiyorsunuz. Ama Antakya'da sizi karşılayacak kimse yok. Antakya'da hangi bölgede çalışabilirim diye size bir bölge tarif eden kimse yok. Oraya gittiniz, bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Sizin barınmanızı sağlayacak bir organizasyonda yok. Ben depremden sonra hiç ayrılmadığım için bir sürü şeyi gözlemleme şansım oldu. E size en basit bir örnek vereyim. İşte Güney Kore ve Çin'den oluşan bir ekip gelmişti. E şimdi arkadaşım beni aradı. İşte dedi ki bir hekim. Ekip gelmiş, yurt dışında bir ekip gelmiş ama bunları karşılayacak kimse yok, sen karşılar mısın? Onları aldım, anlaşabildiğimiz kadar anlaştık onlarla. Nerede çalışacaksınız diyorum, bilmiyorlar. Hani Onlar da bilmiyor. Afad arıyorsunuz, Afad bilmiyorum diyor. Yani ben size nereye göstereceğimi bilmiyorum diyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla konuştuk. Bu konuda bize tabip odası çok fazla yardımcı oldu. Çünkü tabip odasının biraz daha şeyi fazlaydı hani. Organizasyon, ...organizasyon yapma becerisi çok fazlaydı. İşte onlar bir çadır temin etmeye çalıştılar. Şehrin dört bir yanında küçük küçük sahara çadır hastaneler kuruldu. Dışarıdan gelen gönüllerin oluşturduğu böyle... ...hani hastane demeyeyim de çadır poliklinik tarzında... ...klinik tarzında işte çadırdan oluşan yerler kuruldu. Anons yaptılar işte... Şu bölgede hekim devreye giriyor. Bu konuda e, muhtarlara biz çok e, şey yaptık, muhtarlarla iletişime girdik. İşte şu mahallenin şurasında biz bir klinik kurduk. İşte Çinli hekimler geldi, şu mahallenin şurasında, şu çadırda hizmet veriyorlar diye. Ama o gelin ekibe eşlik eden bir resmi görevli yoktu. E, sivil toplum kuruluşlarından yardım istedik. Onlar da elinden gelenleri yaptılar. İşte, en kötüsüyle bir tane tercüman koydular oraya işte. O tercüman bazen hemşireydi. O tercüman bazen bir üretmendi. Bir şekilde onlar şey yapmaya çalıştılar.
2: Biliyorsunuz İstanbul'da da deprem bekleniyor. Bütün bu tecrübelerden yola çıkarak orada çalışan sağlık görevlilerine söyleyebileceğiniz bir şeyler olabilir mi?
0: O da benim söyleyeceğim nacizane şu olabilir. Her şeyin bir planımla yapılması gerekiyor. Yani acil durum planı diye bir plan oluşturulması gerekiyor. Kimin ne zaman neyi yapacağının belirlenmesi gerekiyor. Çünkü öbür türlü gerçekten bir koşuşturma oluyor. Hani ben çok koşuşturdum ama ne kadar işe yaradı bu koşuşturma tartışılır. Yani organizasyonun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Depremden sonra örnek veriyorum. Hangi çadır nereye kurulacak? O çadırda hangi hemşire çalışacak? Hangi hekim ne yapacak? Kesinlikle belirlenmesi gerekiyor. Eğer böyle bir belirsizlik olursa tamamen bir, bir keşmekeş oluyor. Tamamen ee, gönüllerin üzerinden oluşan bir sistem var ve şimdi gönüller üzerinden bir şey yaptığınız zaman bir kalıcılığı yok. Yani o gönüllü insan sizinle ne kadar çalışacak onu bilmiyorsunuz. Ne işi yapacak bilmiyorsunuz. O yüzden kesinlikle bir acil durum planı oluşturulması gerekiyor. Sahra çadırlar nerede kurulacak, kim hangi pozisyonda çalışacak mutlaka önceden belirlenmesi gerekiyor.
2: Hatay Tabip Odası Başkanı Doktor Sevdar Yılmaz, Hatay'da 64 aile sağlığı merkezinin tamamının depremlerde
1: yıkıldığına dikkat çekti ve öncelikli ihtiyaçlarını anlattı. Bu 64 tane aile sağlığı merkezinden de şu ana kadar onarılan olmadı. Aile hekimliğinde e, siz bir aile sağlığı merkezine atandığınız zaman oranın yerini bulmak, aile sağlığı merkezini kuracağınız yeri bulmak size kalmış. Devlet bunu size sağlamıyor. Siz bir yer buluyorsunuz, kira alıyorsunuz ya da satın alıyorsunuz ya da bir yer alıp aile sağlığı merkezini kendiniz kuruyorsunuz. Kendiniz derken hekimler mi? Aynen, evet, aynen öyle. Bütün Türkiye'de bu bu şekilde e, oluyor. Bu sistemin işlemeyeceği bu depremle ortaya çıktı. Şöyle ki daha önceden biliyorsunuz sağlık ocağı sistemi vardı ve eskiden kullanılan sağlık ocakları binaları da vardı. Mesela herhangi bir köyde Evi olan bir sağlık hocağı, hani devlet tarafından yapılmış daha önceden. Burası aile sağlığı merkezinde çevrildi ve kirasını devlet oraya atanan hekimden alıyor. Orayı devlet oraya atanan hekime kiralıyor. Ve her ay maaşından oranın hani reiç bedeli neyse belirleniyor her yıl. Bütün Türkiye için geçerli bu. Reiç bedel belirleniyor ve orada o kişinin maaşından kesinti oluyor. Ticari yardımından kesinti yapılıyor. Aile sağlığı merkezleri aslında birer ticaret merkezi. Aynen öyle. Yani öyle de deneyebilir. Şimdi hal böyle olunca biliyorsunuz bu yıkımda 64 tane ASM yıkıldı. Bu 64 ASM'in 64'ü apartman altında olan aile sağlığı merkezleri. Aile hekimliği başlamadan önce devletin yapmış olduğu, sağlık bakanlığının yapmış olduğu, sağlık ocaklarından çevrilmiş aile sağlığı merkezleri yıkılmadı. E bu şunu gösteriyor, bu iş apartman altında yapılmaz. Normalde her 6 ayda bir gelip denetliyorlar. Siz bir aile sağlığı merkezi kuracağınız zaman o yeri buluyorsunuz. Sahibiyle anlaşıyorsunuz. Sonra sağlık müdürlüğü, ekipleri sağlık müdürlüğünün inşaat birimi de var. Onlar geliyor, kontrol ediyor. Ölçümlerini yapıyorlar. Standartlara uygun olup olamayacağını onlar kontrol ediyor. Ve size projeyi onlar çiziyor. Onların çizdiği projeye göre siz orayı dizayn ediyorsunuz. O ölçüm <gülüyor> bu yerler nasıl geçmiş? Yani geçiyor işte. Yani nasıl geçmiş diyorsunuz ama şu an bakın İstanbul'da bunun gibi yüzlerce aile sağlığı merkezi var. Belki de İstanbul'da yani şey, kaç aile hekimliği birim var bilmiyorum ama yüzlerce aile sağlığı merkezi var. Ankara'da öyle, Sivas'ta öyle, Konya'da, Kayseri'de öyle, Antalya'da öyle. Bunların büyük bir çoğunluğu, merkezde olanlar özellikle merkezde olanlar için söylüyorum, apartman altı. Altı ayda bir sağlık müdürlüğü tarafından gidiliyor, kontrol ediliyor ve onay veriliyor. Burası aile sağlığı merkezi olarak çalışabilir diye. Ama şüpheli. Ama yani gördüğünüz gibi 64 tane hazeme yıkıldı yani. Ve bunların da yerine yerisi yapılmadı. Arkadaşlarımızın, orada çalışan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı şu an konteynerlarda çalışıyorlar. Bir konteynerden bir konteyner geçmeniz için dışarı çıkmanız lazım. De biliyorsunuz bugünlerde yağmur var, hava, buz gibi. Hastalar geldiği zaman dışarıda beklemek zorunda. Hani hasta 20 tane hasta geldiği zaman 20 metrekarelik bir konteynerin içine hepsini alamazsınız. Bir de hepsini aynı anda içeri alıp muayeneyi nasıl yapacaksınız yapamazsınız. Hastaları tek tek içeri alıyorsunuz. Hastalar belki yarım saat, bir saat, iki saat dışarıda beklemek zorunda kalacaklar. Bazı yerlerde tente de yok. Yani ön tarafında, konteynerlerin ön tarafında tente de yok mesela. Olmayınca yağmurda, karda, kışta nasıl bekleyecek? Yazın güneşin altında, 45-50 derecenin altında güneşte bekliyorlardı. Şimdi soğukta ve yağmur altında bekliyor insanlar. Bu konuda bir önlem alma planı var mı? Sağlık Bakanlığı'nın ya da... Yani Sağlık, sağlık Bakanlığı elini daha taşın altına koymadı. Sağlık Bakanlığı'na biz bu konuyla ilgili yazı da yazdık ama onlardan bir cevap gelmedi. Şimdi bu 64 tane ASM'nin de şöyle bir e, problem de yaşadık. Biliyorsunuz o dönemlerde hırsızlık oldu, e, yağmalar oldu vesaire. E, o dönemde aile sağlığı merkezleri de bu hedeflerden biriydi. Ve çoğunluğu yağmalandı. Yıkılanlar zaten... Enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalmayanlar da yağmalandı. Birçok aile hekiminin eşyası çalındı. Şimdi siz bir aile sağlığı merkezi, biraz önce dedim ya aile sağlığı merkezini siz kuruyorsunuz. Bakanlık kurmuyor. Siz de bunu kurarken ciddi paralar harcıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu var. İkincisi İçişleri Bakanlığı'nda aslında bir sorun var. Çünkü burada bir güvenlikte, güvenlikle ilgili problem de var. Korunması gereken hırsızlara karşı korunması gereken kurumların başında İçişleri Bakanlığı var. Tabip
2: odası raporlar hazırlıyor. Bu raporlarda hı hı. nelere dikkat çekiyorsunuz? Resmi görevlilerden ne tür bulunuyorsunuz ya da onlara ne tür sorular soruyorsunuz?
1: Hekim bu depremde biliyorsunuz Hatay en fazla yıkılan yer oldu. En fazla binanın yıkıldı, yaklaşık 360 bin bağımsız bölüm yıkıldı. Bu 80 bin küsur binaya denk geliyor. Bunun yanında ölümlerin yarısından fazlası Hatay'da oldu. 103 hekim vefat etti. Bunların 63'ü Hatay'da vefat etti. Aslında bu kadar yıkımın olduğu yerde hekimler de çok kalmak istemiyor. Yani buraya kendisini bağlayan bir sebep olmayan hekimin çoğu burayı terk etti. 50'nin üzerinde hekim yurt dışına gitmek için başvurdu. Biliyorsunuz 6, 6 tane özel hastane yıkıldı. Orada çalışan 200'ün üzerinde hekim var. Onlar da il ve ilçe dışına çıktılar. Kamudan da yaklaşık 300'ün üzerinde hekim ayrıldı. Şimdi bu kadar hekim ayrılmasının tabii ki sebepleri var. Sebeplerin başında temiz hava olmamasından, barınmayla ilgili problem, artı o çocukların gönderecekleri okul, kreşti vesaire falan gibi bir sürü birçok sebep var ama en önemlisi tabii ki barınmayla ilgili problem artı hava kirliliği. Biliyorsunuz yıkımlarla beraber tozlu, asbestli vesaire. Sürekli Hatay böyle beyaz bir bulutun altında Maalesef fitoz bulutunun altında. Hekimlerin buradan gitmemesi için uğrayıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na da, sağlık müdürlüklerine de, valilikle de. Bununla ilgili önlem almalarını istiyoruz tabii ki. Deprem öncesi 125 tane hemşire varken şu an 60'a düştük. 60 tane hemşire var aile sağlığı merkezlerinde çalışan görevli. 125 tane doktor yerine şu an 80 tane doktorumuz var. Kadromuz azaldı sayımız azaldı ama normalde daha fazla artması gerekir ki e, esnek çalışabilirsiniz tam mesai yapma şansınız yok şu an burada barınma problemi yaşayan arkadaşların çoğu ya da okulda ilgili problem yaşayan ya da başka hastası olanlar da var. Yeni doğan bebekleri olan hekimler de var. Diğer sağlık çalışanları için de aynı şey geçerli. Bu arkadaşlarımız gittiler, il dışında ev tuttular. Oraya yerleştiler, ailelerini yerleştirdiler, çocuklarını okula verdiler ve dönüşümlü çalışmaya başladılar. Yani Hatay'a gidiyor 15 gün çalışıp gidiyor, ailesinin yanında 15 gün kalıyor. Dönüşümlü bu şekilde çalışıyor. Dönüşümü kaldırmaya çalışıyorlar. Hani Biz bunun kalkmasını istiyoruz çünkü Hatay normale gelmiş değil.